0: Он по-прежнему идет за нами. Кажется, он отстал. Наконец-то мы избавились от него. Знаешь, честно говоря, я по нему уже соскучился. Нам сюда. Значит, это и есть наш замок. Не хотел
1: бы умереть на этом холме.
0: Тебя никто не просит. Я вернулся. Я привел их с собой. Самураи пришли? Да что с вами такое? Ой, да где это? же вы? Выходите! Какой радушный прием. Что все это значит? Выходите и поприветствуйте гостей.
1: Давайте зайдем к старику Гисаку. Он у нас самый
0: мудрый. Он что, старейшина?
1: Надеюсь, хоть он удостоит нас
0: внимания. Ну что, пойдем? Ну что с ними сделаешь они просто глупцы, они крестьяне привыкли бояться. Они боятся абсолютно всего.
1: Боятся
0: дождя, засухи, ветра и бури. Они встают и ложатся спать в страхе. И сегодняшний день не исключение. Они всего боятся.
2: Боятся
0: всего.
1: Я все понимаю. Но почему они нас боятся? Что мы можем сделать плохого? А где
0: приближаются тихо тихо успокойтесь и послушайте меня Откуда они идут?
1: Откуда? С холмов? Оттуда,
0: а кто их видел? Отвечайте, кто их видел? Кто поднял тревогу, а? Я что, испугались? Не надо
2: паниковать
0: Бандиты не идут Дураки, вы все
2: Все дураки
0: Мы пришли вас защитить а Вы спрятались от нас Но стоило мне поднять тревогу Бандиты идут, бандиты идут, болваны! Так нельзя. Дураки вы все.
2: Здравствуйте,
3: дорогие друзья! Рады видеть вас в последней выходной праздничного уикенда именно у нас в гостях. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. И сегодня мы продолжаем э, цикл киноведа и руководителя киноклуба э, Вячеслава Шмурова, который называется «Кинопутешествие». И сегодня мы поговорим об одном из самых легендарных режиссеров, э, в том числе не западных, это Кира Курасава. И я хочу э, сделать одно небольшое напоминание, что у вас до 8 числа включительно, есть уникальная возможность посмотреть а, его легендарную картину «Один из шедевров мирового кинематографа «Росимон» на большом экране. Вот. А теперь передаю слово Вячеславу Юрьевичу и прошу ваши аплодисменты. Спасибо. Я очень рад, что мы продолжаем как бы вот линию наших встреч, но при этом я немножко изменил контекст и вроде бы мы с вами... Вроде бы мы с вами перешли на мировое кино. Это действительно так, но это не потому, что я решил как-то искусственно увеличить вот объем наших встреч, наших тем. А прежде всего потому, что мне стало интересно другое. То, что обычно замалчивалось или, может быть, не очень как бы сказать, раскрывалось или даже, наоборот, превратно подавалось. А именно то, насколько все кинематографии мира связаны между собой, и насколько мировые явления такого порядка, как Акира Курасава, такие его фильмы, как «Расёман» или «Семь самураев» могли иметь влияние на наш кинематограф. Ну, во-первых, чуть-чуть по сюжету того фрагмента, который мы сейчас видели, может быть, не все знают содержание фильма «Семь самураев». Это... Средневековая Япония, конец 15- начало XVI веков и междуусобица, когда нет понятия какого-то единого государства. Государство собирает налоги, но при этом совершенно не собирается защищать своих собственных граждан. И вот в этой ситуации обычная деревня, совершенно забитых и по-своему несчастных, Крестьян э, находится все время под гнетом разбойников, которые могут эту деревню в любой момент ограбить. Точнее говоря, в правильный момент. Они ждут, когда э, созреет урожай, когда крестьяне этот урожай соберут, и вот буквально им оставят чуть-чуть там для того, чтобы они не умерли с голоду, и основные, э, так сказать, накопления этого урожая э, просто отбирают. И вот эта деревня решает нанять самураев нищих. Потому что они, хотя и такие рыцари э, благородного свойства, аристократы Японии, тем не менее, это не значит, что они обладают какими-то капиталами. И поэтому вот так случайно или не случайно, э, ну, по крайней мере странно, собирается семерка людей, э, обладающих вот этим званием самурая которые при этом готовы наняться просто за миску риса за э, кормежку там в течение дня в 2 э, или три кормежки и так далее и так далее вот так начинается складываться эта история действительно данила напомнила очень правильно вот. А сейчас действительно очень правильно это сделал, что сейчас повторный прокат вышла картина Акиро Красава Рассеман. И это очень важный на самом деле фильм не только потому, что большая биография большого художника Курастава началась с этой картины, но еще и потому, что вот тут даже есть свое символическое значение, потому что Расселман это как бы ворота, да, смысл этого э образа, этого фильма, этого рассказа о Кутагаве, который лежал в основе этой картины, и на что это ворота. Так вот эти ворота стали воротами в большое азиатское кино. Фильм прозвучал на э Венецианском кинофестивале в 1951 году и не просто получил главный приз, то есть Золотой есть кинофестиваль – это «Золотой лев святого Марка», но еще и через какое-то количество месяцев получил премию «Оскар» как лучший фильм, снятый на иностранном языке. Открылась эпоха Курасавы, открылась эпоха японского кино и открылась эпоха Азиатского кино. Вот если, если, вы, если мы посмотрим, что такое конец 20 века и первые десятилетия 21 века, мы увидим торжество азиатского кино и то, что вот перед самым ковидом, так громко прозвучал фильм «Паразиты», а сейчас в наш прокат вышла вторая, следующая картина этого режиссера. тоже, ну, всего лишь, так сказать, один из вот признаков того, что в кинематографическом смысле Азия стала побеждать Европу, и самые яркие события, фильмы, премьеры и вот такого рода эстетические события, они как бы связаны с тем, что это победа либо Азии, либо Латинской Америки. То есть какая-то новая кровь вливается в кинематограф. И если мы посмотрим, что такое мировое кино до 1951 года, то в большей степени это Голливуд и Европа. И Европа, представленная в основном Францией, Италией, Британией, ну и, может быть, отдельным, и отдельными именами там, в Дании, Швеции. В принципе, как бы сказать, география кино на тот момент достаточно ну, ограниченная. ограниченная. И вдруг успех Акиры Курасавы и начало совершенно новой эры кино, начало новой философии кино и э, начало интереса к новым странам и континентам. Вот я специально перечитал главу Акиру Курасавы о том, о том, как он узнал о том, что он получил «Золотого льва Святого Марка». К тому времени, когда картина «Расемен» оказалась на Венецианском кинофестивале, Курасава снял еще одну картину. Это была экранизация романа Федора Михайловича Достоевского идиота роман снимался, экранизация была как бы перенес, пере, перенесена в условия современности, то есть она была адаптирована к японской реальности, но страсти, сам сюжет, все было оттуда. И идет был принят не очень хорошо, и студия его, этот, эту картину плохо при, приняла, и большого международного резонанса не было, собственно говоря, в тот момент еще не было никакого резонанса у Курасавы, и критики тоже написали очень плохо. И после этой картины студия расторгла договор с Курасавой, он буквально, буквально написал в своих мемуарах, выслушав их холодный отказ, я вышел в, мрачное, в мрачном расположении духа ворота студии, находящейся в небольшом городке, и, не желая садиться в электричку, понуро побрел к себе домой пешком. Я смирился с тем, что какое-то время придется питаться холодным рисом. И, поняв, что уже нет смысла куда-либо спешить, махнул на все рукой и пошел рыбачить. Вот придя на рыбалку, его постигла следующая неудача, потому что леска у него за что-то зацепилась и порвалась. И у меня не было никакого запасного снаряжения, поэтому я быстро собрал вещи и пошел обратно к дому, размышляя о том, что если уж не везет, то не везет во всем. Так как только он оказался дома, жена ему сообщила, что он получил гран-при, то есть вот эту самую золотую львосвятую марку за фильм Росеман в Венецианском кинофестивале. И биография его стала Вкладываться уже совершенно другим образом. Эти люди, которые увольняли, уже выступали по телеканалам и рассказывали, какой лично они внесли вклад в эту самую победу. И Курасаве оставалось только э, по этому поводу удивляться. Вот такое небольшое предисловие к фильму «Семь самураев», который появился через 4 года после картины после картины «Расеман» тоже попал на Венецианский кинофестиваль. Был воспринят достаточно скромнее. Он получил всего лишь всего лишь серебряную награду этого кинофестиваля. Хотя, в общем, если я вам просто расскажу о той компании, в которой оказался этот фильм, то вы поймете, насколько это была серьезная компания. В 1954 году «Золотого льва» получил фильм Рената Кастелани «Ромео Джульетта». Это был итальянский режиссер. Сегодня об этом фильме не очень вспоминают. Но среди 11 фильмов, фильмов этой самой конкурсной программы «Сереб... «Серебряного льва» вместе с «Курасавой» разделили Филини за фильм «Дорога». В порту Элео Казана управляющий Сансе Мидзагути, то есть уже успех, второй успех японского кино, японское кино начинает набирать обороты. И семь самураев Курасавы. При этом никак не были отмечены фильмы Корне. Роберта Уайза и Лукина Висконти. То есть, конечно, сегодня бы такой афиши позавидовал любой кинофестиваль, любой. Поэтому, конечно, скорее всего, было принято решение дать награду национальной картине, итальянской, а вот все остальное просто отметить одним таким большим, так сказать, торжественным букетом. И премии «Оскар» тоже не было, но, в принципе, все это уже не так важно. Это просто этот факт говорит о том, что с течением времени кинематографисты, зрители, историки кино пересматривают вроде бы однажды так сказать, определенные истины, и вот в сегодняшних рейтингах, скажем, 7 Самураев идет выше, чем фильм Россема, хотя, в общем, конечно, правильнее их ставить, наверное, рядом, понимая, что каждая из этих картин имела свое, свою собственную так сказать, историю и свое собственное влияние на мировой кинематограф. Вот это кадр из фильма Рассема, наиболее он такой, как сказать, узнаваемый. Вот, если бы мы сегодня говорили об этой картине, мы обязательно бы вспомнили фильм Рустама Хамдамова Мешок без дна», Потому что Рустам Хамдамов, в общем, будучи как бы человеком того поколения, который мог когда-то, уже не исторически, а как современник, принимать и воспринимать картину. Картина, первая картина Киру Курасавы, конечно же, воспитывался на этом фильме. Вот Мешок без дна», картина, которая как раз является ремейком фильма «Расеман». Остается, остается только пожалеть, что Рустам Хамдамов не доехал до Эльцент-центра, потому что когда третий раз он мне сказал, что зрителям придется сдать билеты, я, я заболел, и сказал, Рустам, давайте наше общение на этом закончим, потому что у зрителей просто кончится терпение. Ну, есть разные люди, разные художники. Вот Хамдамов как раз такой человек, которого очень сложно, так сказать, уговорить, хотя, конечно же, его имя оно совершенно замечательное, это имя очень важное для нашего российского кинематографа. И вот вам кадры с фильма «Идиот», чтобы мы как раз закончили эту тему. Как раз встреча Мышкина и Рогожина. Рогожина. Вот. И все-таки мы сегодня говорим про фильм «Семь самураев» и пытаемся понять, что же важного связано с этой картиной в истории не только мирового кино, но и прежде всего нашего кино. Я вам должен сказать, что готовя эту тему, я не очень еще владел всем материалом, а сейчас, войдя в этот материал, я понял, что, в принципе, я не уложусь в одну лекцию, поэтому у нас будет продолжение, где мы будем говорить про великолепную семерку, про, э, так сказать, другие какие-то аспекты, связанные с этой картиной, а сегодня, ну, в большей степени э, поговорим о том, какое влияние на э, российское, советское кино оказал этот фильм, э, оказал этот фильм Акира а, 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 Курасалы. Прежде всего, я вам хочу сказать а, о Андрею Андре... Андре... Кончаловском и вспомните его мемуары, которых он написал. «Ко времени первого учителя это большой полнометра... первый полнометражный фильм Андрея Кончаловского на меня все большее влияние оказывал Курасава. Первым открытием был Расеман. Потом начались наши поездки с Андреем Тарковским в «Белые столбы». Это Госфильма фонд России, где хранится основное, ну, основное хранилище игровых фильмов, где мы посмотрели «Семь самураев», «Трех негодяев скрытой крепости», «Красную бороду», «Телохранителя». Это был время, когда мы писали сценарий Андрея Рублева. Стилистика Курасава у Тарковского во многом отложилась на этой картине, а у меня на первом учителе. Там даже есть мизансцена, целиком взятые у Курасавы. Крестьяне все в кружок горюют. Вот, вот что, если по-честному, я, вот по я с ним должен был поделиться своими постановочными. Огромная по тем временам сумма 2000 рублей. Ну, зарплата академика составляла 500 рублей, да, по-моему, вот. Куростава был для меня открытием еще одного измерения в искусстве. У него настоящее чувство эпического. Недаром он, может быть, единственный способен передать на экране Шекспира Трон страви, трави, Макбет, Ран Король Лир. Думаю, что и мне тоже близко эпического, чувство эпического, эпический характер, трагиками... траги... трагический характер, вещь сложная. Я уже э, э, с первого учителя снимал ощущение трагизма. Мне хотелось сделать не драму, а нечто подобное греческой трагедии. Эпичность по-настоящему заключена в характере. Его масштабах. Король Лир никакая массовка не нужна. Один человек на пустой земле разговаривает с небом. Влияние на меня Курасава не прошло до сих пор и не пройдет никогда. Его язык, его кинематографическая техника доказали, что длинная оптика в кино дает большее ощущение правды, чем короткая и вот сейчас я хочу вам показать небольшой фрагмент из фильма первый учитель это, это Киргизия экранизация повести Ченгиза Итматова и тоже пробужденный восток
1: я учитель меня зовут Дюйшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Я приехал из города.
2: Я учитель. Я родом из -э как СМЕХ
1: Теперь все учатся Меня комсомол послал в
2: Я
1: учитель Дюше. Так меня и зовите Мы откроем школу Вон там Пайские конюшни за рекой
3: Вот эту картину Андрей Кончеловский Эту картину Андрей Кончаловский снял в 1964 году. Действительно, это был период написания им вместе с Андреем Тарковским сценария Андрей Рублев. Но что очень важно, это было пробуждение еще одной восточной кинетографии. Эта кинетография находилась на территории нашей тогда единой страны, Советского Союза. Это было киргизское кино. И киргизское кино никогда бы не состоялось, если бы не было такого писателя, как Чингис Сайтматов. Чингис Айтматов никогда бы не состоялся как большой писатель, если бы не было поддержки из Москвы, потому что местные баи даже такого партийного, коммунистического свойства все равно и всего боялись, и не обладали, так сказать, нужным кругозором, и не обладали пониманием того, какое крупное явление родилось в условиях этого, этого очень маленького народа, ну, численно маленького народа, и очень маленькой страны, очень зависимой страны. И действительно сегодня хочется вспомнить Чингиза Итматова, который стал, так сказать, ну, таким первым режиссером, то есть, таким детонатором как бы развития киргизского кино. Потом появится и «Белый, Белый пароход», и другие фильмы по его произведениям, и фильмы, похожие на его произведения, и так далее, и так далее. Такие крупные явления, как режиссеры Балатбек Шамшиев, Таламу Шакеев, и, и так далее, и так далее. В 70-е годы даже вот в советском киноведении появится такое понятие, как киргизское чудо. И вот, опять же, если говорить о том, что есть, не только о том, что было, но и о том, что есть, я вам должен сказать, что вот те кинетографии, которые действительно обладали выдающимся и выдающимися именами, прекрасными картинами и замечательным прошлым, они живут и сегодня. И вот даже Киргизия, которая, повторяю, за эти годы не стала больше, ни, к ней не добавились территории, к ней не добавился там, лишний народ, потому что, в общем, все идет в рамках той, той да. демографии, которая обычно сказать, существует на той или иной территории. Там и сегодня, тем не менее, кино существует, и у них даже есть замечательная государственная программа, которая называется... Киргизстан страна короткого метра, имея в виду короткометражное кино. И они дают сразу возможность десятку, а то и двум десяткам дебютировать, с тем, чтобы самый сильный из них потом уезжал в другую, может быть, страну, иногда и своя поддерживает. Ну, как вы понимаете, Киргизия там, по-моему, больше. Трех-четырех-пяти фильмов в год просто полнометражных, игровых произойти не может. Но, тем не менее, сегодня нет ни одного фестивального года, чтобы это, этот год не был связан с победами и сегодня киргизского кинематографа. И вот в основе лежит Чингис Таринкулович Айтматов, который в эти годы стал лауреатом Ленинской премии. Его произведении печатал «Новый мир», другие толстые журналы. Это самое начало 60-х годов. Естественно, что кинтеграфическая молодежь, прежде всего Лариса Шипитько и Андрей Кончаловский, прочитав эти произведения, кинулись их экранизировать по существу. Они, придя на съемочную площадку там на территории Киргизстана, привлекали в качестве ассистентов уже ну, тех людей, которые этнически являются киргизами, и актеры, и ассистенты, режиссеры, и операторы. И потом они действительно загорались этой большой, благородной идеей кинематографа, и уже потом шли учиться. Много, много набирались у вот этих, так сказать, старших товарищей, хотя... Эти старшие товарищи были еще совсем молодыми. Так начиналось вот киргизское кино. И, как бы сказать, вот таким прообразом того, что такое восточная кинетография, что такое вот эти новые фильмы, конечно же, был кинематограф Акира Курасавы, что, в общем, совершенно естественно свидетельствует хотя бы из тех слов Андрея Кончаловского, которые я вам прочитал. Вот такая была картина. Но для нас здесь важно то, что в эти годы... Да, ну вот еще можно сказать о том, что картина тоже попала на киносестиваль в Венеции. Она не получила там главную награду, она получила одну из наград. Но там взошла звезда актрисы Натальи Оренбасаровой которая получила за эту картину в Венеции приз за лучшую женскую роль, это сегодня уже актриса, проживающая в Москве. Она казашка, она по первому образованию балерина. В эти годы она стала женой Кончаловского. Вот известно лишь, что Регор Кончаловский – это сын, так сказать, именно от Натальи Аренбасаровой. И, в принципе, как бы вот лучшая, может быть, главная ее работа в кино – это, конечно, картина первый учитель. А самого учитель сыграл Балатбек Бешеналиев, который потом перекочует в картину Андрея Тарковского, Андрея рублев То есть в этом смысле сотрудничество в тот период Кончаловского и Тарковского неразрывно. Они, их пути разойдутся именно на финальной части как бы, картины Андрея Рублев. И, в общем, впоследствии возникнет ну, довольно интересная коллизия, связанная с тем, что андрей сергеевич кончаловский будет всю жизнь как бы сказать задавать себе этот вопрос мы были вместе но ну, почему мы оказались такими разными и почему все оказалось таким разным в нашем творческом так сказать союзе и для меня как для киноведа это конечно интереснейший вопрос во всяком случае я должен отдать должное кончаловскому я в москве делал большую выставку посвященную тарковскому я делал вечер в зале чайковского и ни разу если кончаловский был в москве он мне не отказал он должен был прийти, и, как бы, я, и когда я слышал его монологи, я всегда понимал, что скорее вот он себе пытается объяснить, не другим, а скорее себе пытается объяснить, а почему так, а почему так. И вот даже то, что он в итоге, вот особенно в последний период, так оказался помешанным на «Оскаре», который, опять же, в отличие от своего младшего брата, так и не получил, Понимаете, я тоже думаю, что, вот, конечно, титул «Быть гениальным» и титул «Получить Оскар» – это все таки не одно и то же. Но, я, наверное, он думал, ну, хотя бы «Оскар». Ну, хотя бы «Оскар» за то, что, так сказать, я, я есть, и я есть человек талантливый, в чем, наверное, мы с вами сомневаться не будем. Конечно, Кончаловский человек очень талантливый. Но вот понимаете, как, как все по-разному складывается. И именно поэтому сейчас, когда вдруг было принято решение даже самые суровые, Брежневские годы такое решение никто не принимал, выйти из, ну, и выйти из этой системы «Оскара», сейчас бы вышли второй год, ну, в общем, он это поддержал, но я думаю, всегда интересно, какими мотивами руководствуется конкретный художник, когда поддерживает те или иные, но ну, не самые умные, не самые, так сказать, праведные решения. Конечно, про киргизское кино надо поговорить отдельно, это очень уникально, но мы, мы продолжим немножко обзорно. И вот как раз здесь две фотографии, это была целая фотосессия, Кончаловский и Тарковский, работающие над сценарием фильма Андрей Рублев. Почему вообще возникла эта фотосессия? Ну, кто-то был на моей лекции об Андрее Рублеве, знает, что одним из способов легализовать или, точнее говоря, запустить этот проект, была публикация сценария в журнале искусства кино. Этот сценарий был напечатан в двух номерах, и вот для того, чтобы этот, эта публикация сопровождалась фотографиями, ну, это авторы, да, естественно, была придумана эта вот самая фотосессия. Она немножечко постановочная, не все было опубликовано в журнале, но с течением времени многое появилось, так сказать, в печати. Съемки были в квартире Сергея Владимировича Михалкова, Кончаловский в эти годы, ну, Кончаловский сын своего отца, естественно, да, он живет с папой, мама в большей степени на даче, а Андрей Тарковский живет в коммунальной квартире, поэтому, в принципе, его квартира его комнаты в этой коммунальной квартире, ну не очень все-таки привлекательны, там бедность, вот. А здесь вот такой советский эстеблишмент замечательный, и вот видите, немножко они даже, мне кажется, играют в то, что, так сказать, сам творческий процесс. Но, наверное, вы поняли, что есть определенная связь между фильмом «Первый учитель» и между фильмом, и между фильмом «Семь самураев». Не хотелось бы сильно от него отдаляться. Но все-таки э, интересно понять и то, какое влияние, и почему можно говорить об Андрее Тарковском и Курасаве, и в частности о фильме э, «Андрей Рублев. Вот сейчас мы видим фрагмент из фильма «Семь самураев». Я его немножко сокращу, потому что он длинный. И в параллель... В, параллель, в параллель этому я вам покажу сцену из Сильвана А ячмень
1: почти созрел.
0: Через 10 дней надо идти
1: собирать.
0: Ну что, стоите? Пойдемте в дом.
2: Ну и денек.
1: Я промок до последней нитки.
2: Ну что, нашли еще самураев? Сильно что голодно.
3: Это еще поезд вот этой самой великолепной семерки самураев. Это начало фильма.
1: Это последние пирожки, самые дешевые.
2: Что вы смеетесь? Этот
0: монах слепой. А вы не
1: хотите? Лучше мы будем есть конский помет. Этот самурай разорился. Вчера мы выиграли у него все деньги. А ему это не
0: понравилось, он полез в драку.
2: А эти
1: крестьяне такие бедные, что едят проса. Можно ослепнуть, если есть одно проса. Я дам вам четыре пирожка за чашку риса. Вот. Возьмите.
0: Ну, берите же. Ну?
1: Ну, как хотите.
2: Жаль,
0: что мы отдали ему весь рис. Можно было купить 40 пирожков. Это правда, говорю вам. Смотри, они ругают. Ты куда побежал? Голову морочить, монах. Продолжай, монах, нам это нравится.
3: Итак, дождь, сарай, под крышей которого могут собраться представители очень разных, так сказать, сословий средневековой Японии и некий монах, который своей унылой музыкой ну, как-то развлекает, или, так сказать, собравшихся, или может быть просто занимает их время. И вот сейчас фрагмент из фильма Андрей Рублев.
2: Пониже бухочек, повыше коленочка быстро! Я бы иль а без бороды не ладно. Лучше на любая баба с бородой не надо А моя платье, как плохо, но я тебе скачу Кожелый дон с бородой побегу, я домой стучало кошка. окошко Аж? А вояль то не признала О, мне дала разу Ты никак не на бороду Сказки, конечно, глаз. Это стой, не бой.
0: Срадуйте глаза! Покебивая Да, боярды! Да, не будете какая! Парень, что дорога
2: ее к нам уехала, дорога ее к нам уехала, не скрывая ее, вот ее ее да ее вокруг! Прызд ⁇ к, прызд ⁇ к, прызд ⁇ к, прызд ⁇ И так, 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 и И сделай ее за а, а, Улезала, папа. А, 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 а
0: Я взять? все Давай. 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 Может, брашки выпить и смотри, как вымокли.
1: Спасибо, не пьем. И баб не трясел. <свеч>
3: сокращу этот эпизод.
0: Бог дал папа, черт, кумароха.
3: Итак, значит, мы сейчас видели э, в первой сцене дождь, сарай, под крышей которого собираются самураи, просто людины, крестьяне, и вот монах их как бы развлекает собравшихся. Во второй сцене мы, мы видели дождь, сарай э, э, монахов, иконописцев, которые вот приходят как бы под кров под, 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 получает поддержку вот этих самых тоже простолюдинов и в роли такого человека, которых развлекает «Комарог» в исполнении замечательного русского актера. Ролан Антоновича Быкова. Вот там монах, монах спокойный, заунывный, здесь наоборот скомарок сумасшедший. Но если вы вспомните из первого эпизода, который мы видели в картине, «Семь самураев» в фрагменте персонажа Тасира Мифуны, которого зовут Кокучо, Куку, Куку, то, в принципе, мы увидим, что там свой сумасшедший, конечно, конечно же, был. Поэтому в некотором смысле здесь можно тоже увидеть вот такой вот немалое влияние. Хотелось бы немножко подробнее сказать об этом актере от Атасиро Мифоне. Вот они здесь вместе с Курасавой, который стал основным артистом фильмов Курасавы. И вот что Курасава о нем вспоминал, как, собственно говоря, они они познакомились. Была такая своеобразная ситуация в японском кино – когда в результате разгрома милитаристской Японии, как бы сказать, ну, в общем, какие-то актеры стали отходить от работы в кинематографе, потребовались новые, новые актеры. И тогда был проведен своеобразный кастинг, и в частности, вот появился артист, о котором много стали до этого рассказывать о Кире Курасаве. Этого артиста звали Тассирой Мифун. И вот как раз он прошел э, вот, 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 вот этот самый кастинг. А, сейчас, минуточку. Этот, вот этот самый кастинг – и э, произош... прошел не сразу, Курасаве пришлось за этого артиста за... заступиться, потому что в этой комиссии, которая, как бы сказать, рассматривала новые актерские кандидатуры, половина занимали профсоюзы. И вот, э, вот это влияние профсоюзов очень смутило Курасаву, он против них выступил, потому что он был за то, что все решали, прежде всего, творческие люди. И вот что в итоге написал о Тассиро Мифоне, «Мир японского кино еще не видел такого таланта, как Мифуны. Прежде всего, поражала скорость, которой он был способен выразить суть образа. Чтобы было понятно, скажу так, если обычному актеру требовалось 10 футов пленки, чтобы достичь выразительности, то Мифуны требовалось всего 3. Он двигался так быстро, что исполнял нужные действия за одно движение, когда как, так, как обычному актеру потребовалось бы все 3». И так далее, и так далее. Прежде всего, конечно, поразил э, тем, что он обладал какой-то вот такой невероятной, так сказать, энергией, не будучи профессиональным актером. Но потом практически ни один фильм Курасавы не обходился без э, сферы мифона. И вот сейчас мы видим как раз фотофрагмент вити Курасавы на съемках фильма э, Семь самураев. Действие фильма. Андрея Тарковского, Андрей Рублев происходило, но ну, где-то, наверное, на сто лет позже, чем действие фильма «Семь самураев». Это была эпоха русского средневековья, но проблемы стояли те же. Чем до, дальше кинематограф уходил в прошлое, тем сложнее было понимать, каким образом воспроизводить э, быт. Что, собственно говоря, нам осталось от русского XV века, от XIV века? Нам остались храмы, нам остались, фото, нам остались летописи, которые хранились в монастырях. И все. и, в принципе, как жили люди, как они питались. И вот здесь вот этот визуальный образ, который мог подхватить у курасавы Торковский имел, конечно, ключевое значение. Россия под, под, под непрерывным дождем, Россия, находящаяся в, в, в ситуации тотального бездорожья, потому что, в принципе, а как вообще двигаться, как эти дороги, так сказать, размывала? как жили люди, во что одевались, что они ели. И, конечно, вот здесь надо было, может быть, в этом как раз и есть вот та причина, по которой я, собственно говоря, взялся за этот цикл, потому что мы очень долго работали на идею нашей разобщенности. Как сказал: тут есть советское кино какое-то совершенно отдельное, и там чуть ли какие-то вещи не сворованные у западного, и так далее, и так далее. А, есть, а сейчас, мне кажется, важнее понять, что мы всегда были частью этого общего. Потому что есть понятие политики, а есть понятие эстетики. Вот понятие эстетики, оно может быть менее выразимо, чем понятие политики, потому что это всегда сложнее выразить через какой-то лозунг. Но, в принципе, когда мы понимаем, как, из какой материи что берется, из какого ссора растут те или иные фильмы, так сказать, не ведая то это мы должны понимать, что все таки это влияние каких-то эстетических факторов. И здесь, конечно, Тарковский и Курасава были очень и очень, так сказать, близки друг к другу. Вот есть одна из немногих фотографий, где Кончаловский и Курасава а вот одна из немногих фотографий, где Тарковский и Курасава При этом при этом Тарковский как мы знаем из свидетельства Кончаловского, смотрел фильм «Семь самураев», и, может быть, смотрел его не один раз, готовясь к съемкам фильма Андрей Рублев. Но личная их встреча состоялась только в тот момент, когда в начале 70-х годов Курасава приехал в Советский Союз ставить фильм «Дерсоузала». Это был очень сложный период жизни Курасавы, потому что, в общем, японцы его воспринимали примерно так же, как у нас воспринимали в советские годы Тарковского. То есть это такой режиссер для заграницы. Вот он нам не близок. Вот он некий, некая Япония на экспорт. Вот то, что любят за границу про Японию, про восточный быт, про восточную экзотику, это Курасави. Вот примерно то же самое нас говорили про Тарковского. Вот это вот Россия на экспорт, то, что любят, хотят знать, понимать про Россию на Западе, это вот как раз к Андрею Тарковскому. А мы-то живем куда более облагороженные, куда более уравновешенные, какой-то спокойной жизнью. И именно поэтому кстати сказать, долгое время главный ярлык, который не снимали с картины Андрей Рублев пять лет картина не выходила в прокат. Да? Этот ярлык был в том, что это русофобская картина. Русофобская картина. И вот, опять же, это я вас адресую к своей лекции. Ну, может быть, не все были. Вот как раз афиша фильма 69-го года. Это третья попытка выпустить картину в советский кинопрокат. Видите, даже афишу напечатали. И одновременно с этим картина попадает в программу Каннского кинофестиваля. А точнее говоря, опять же, вот, ну, вынужден для кого-то повториться, а кому-то, может быть, рассказать заново, что картина Андрея Рублев была сначала продана во Францию. Вот такой замечательный человек, Атара Владимирович Тайнишвили, который руководил французским отделением софэкспортфильма. Э, и вот картина была продана во Францию, и Франция, благодаря этому, увидев картину, тут же затребовала у нашего руководства, руководства страны, картину на Канский кинофестиваль. На что было сказано, что картина не готова, как же не готова? Мы же ее только что купили, значит, сказали. И выяснилось здесь, что такие сбреши в советской системе, что, оказывается, одни считают, что картина не готова, хотя она готова, а вторые спокойно ее продают, потому что деньги стране тоже, валюта стране тоже нужна. И вот здесь возникла эта жуткая коллизия, потому что дальше дошла коса на камень. знаете, что Советское правительство сделало все, чтобы картина не попала в конкурс. Французские газеты написали, но это явный кандидат на золотую пальмовую ветвь. У Тарковского такая травма, что он начинает думать о миграции. И параллельно с этим фильм все-таки показывается в Канах. Французский прокатчик может его просто показать на любом экране, но он может претендовать только на одну награду. Это, программа, это награда Фипрессии, Международной организации кинокритиков, которую картина, собственно говоря, и получает. Картина Фипресси. И это продолжает скандал, потому что советский контекст этого времени о, времена он нравы. -а -а. сейчас вы оцените, что такое вообще эти исторические рифмы. Это семидневная война, арабо-израильская война 1967 года. сегодня полетбюро занимается только тем, что выясняет, сколько евреев было в, в этом самом в жюри фипроси и не является ли евреем Андрей, Андрей Тарковский. Понимаете, вот эта <смех> вот, степень помешательства на каких-то вот таких актуальных, на тут уже сегодня забытых, что на неважных, ничтожных исторических поводах, она тем не менее вот могла, как? Восстанавливается? Ну, надеюсь, ненадолго, если <смех> восстанавливается. Ну, просто приходится об этом рассказывать с горькой усмешкой, потому что в принципе, молодежь этого не знает, но мы все это уже проходили. Проходили. Вот. Но все-таки мы сейчас говорим про влияние Курасавы. И сейчас я вам покажу еще один фрагмент, потому что есть вещи, которым Тарковский, конечно же, должен был и, безусловно, учился у своего э -э, более старшего мастера. Сейчас мы увидим семь самураев. Минуточку. Как поставлены
0: боевые сцены. Я промок до последней нитки.
2: Ну что, нашли сейчас, самураев? Сильно кто голодный?
0: Ой, извините, это я вам уже
3: показываю. Это, это... Сейчас, минутку. Вот. То есть самураями, значительно меньше, чем разбойников, была продумана определенная стратегия. И вот последний, как бы сказать, бой этой э, большой операции заключается в том, что разбойников надо заманить в ловушку, а именно в саму деревню и на территории деревни им дать этот вот э, последний бой. При этом характерно, что огнестрельное оружие есть только у разбойников, а самураи, чей кодекс чести, не предполагает владение огнестрельным оружием, в некотором смысле даже не противоречия, даже оскорбление чести самураев, но справляются с разбойниками, доступными и простыми средствами. В конце концов, важно то, насколько все криптографии, великие вина и криптографии мира переплетаются в России. Насколько вли... огромное влияние мировых и вонных криптографий.
0: Кикучу, кикучу. Тихо. Иначе вы все умрете. Остался еще один!
2: Быстрее, вон он! Вон он! <связывается> WHAA
0: 커VUH KIER KUCHI HI I <father> <shove -mic outro>
3: Все построено, на Все построено на повторах, поэтому сейчас мы втор второй фрагмент из Рублева, потом я прокомментирую. Yeah. Это нападение... Тебя снимал, Это тебя? Немалый город! Пошли! На Владимир, а в качестве предателя оказывается родной брат Владимирского князя. Одну и ту же роль играет Юрий Владимирович Назаров, актер существующий работающий. который играл первого учителя в роли главного татарского предводителя фана Ворскской области и Владимир. И Владимира что-то было настроено э, на натуре художником-декоратором Павлом Стафоновым. Это имя сегодня я еще раз вам упомяну. Этого мальчика нашли в троллейбусе. Он учился в Религии вместе с ним учился рядом с Мосфильмом. В биографии совершенно неизвестно. Борис или, может быть, Богдан Матысик. Б. Матысик такой не вошел в титры. Ничего Это большой опасность, Сейчас он даже загорелся Для директора музея Было какое-то и невероятной, колоссальной травмой Один из учеников
1: Андрея
3: Андрея Рублева Его играет Михаил Кононов У тебя сволочь Владимирская
2: Блять! Лови Ну, подайся! Эх, ты, баранья башка! Ну-ка,
1: кругом беги! А ты что, огонь, кругом давай, ну? Куда это попали мы? Нет никого! Разбежались все.
2: А.
0: Выросла твоя сучка. Забыла меня, а? Не узнала меня.
3: Были э, жители деревни, заложники, да, которые оказались под э, как сказать, оружием одного из последних разбойников. А здесь пытаются ворваться в храм, где собрались молящиеся жители Владимира. Обратите внимание на ту сторону.
2: Господи,
3: помилуй, помилуй Ирма жена Андрея Тарковского, который играет дурочку. По современным мифам эту роль должна была сыграть Алла Невидова, почему-то не сыграла, и прям целая история чего-то великого несостоявшегося. Я вам должен сказать, что это полная чепуха, Ну, еще один фрагмент, а потом немножко подробнее поговорим. А, просто у меня есть возможность показать вам, как снималось. Как снимались эти сами. Это любительская пленка Пал Палчасафонова, художника комбинированных съемок. А, вообще было две пленки на съемках Рублева, любительских. Которые оказались возможны Потому что ни один другой фильм вот, ну, По крайней мере российский, советский но мы, Ну я имею в виду, если брать, брать те времена Когда видеокамеры не, Нельзя было воспользоваться каждому Это не сегодняшние съемки на телефон там, Или на какой-то гаджет Вот это кому-то разрешалось И вот Сафонов, который свою работу выполнил Тарковский к нему очень хорошо относился Он разрешил ему снимать это очень редкие кадры, их практически нельзя нигде увидеть. Вот здесь Тарковский. Это была 16-миллиметровая пленка. И сейчас какие-то сцены мы увидим из-за того, что только что могли видеть, так сказать, вот в произведении уже сложенном, готовом фильме. Пленка не отреставрирована, ей почти шестьдесят лет. Анатолий Салоницам в этих сценах не нужен, поэтому он здесь присутствует просто как ну, один из участников съемок. Вот та самая лошадь, обратите внимание, говорил вам о ней. Сейчас она свалится с этого помоста. Скорее всего, сломает ноги и ей перережут горло, потому что другой практик, лошади не восстанавливаются, это была всего... практика всего мирового кинематографа. При всей жестокости этого процесса, ну вот, к сожалению, это так. Картина, конечно, жестокая, каким могло быть русское Средневековье. Как можно было еще отразить весь этот процесс. Кира Муратова прокляла Тарковского после таких съемок. Ну, своим студентам я всегда говорю, очень важно быть историчным. Нельзя современные критерии применять к явлениям прошлого. Надо понимать, как тогда люди жили, как они понимали тот или иной процесс. И как они его оценивали. «Психологическое сознание», но пришло значительно позже. Вадим Иван Чиусов, оператор картины. Ну вот еще один фрагмент из этой вот любительской пленки на съемках Рублева. Это уже в Изборске. Хотя, да, это уже изборск, а там, по-моему, больше Владимир был. Эти поджигают. Эти ворота мы видели в начале фрагмента. Вот Иванович Назаров. Он, кстати, никогда эти пленки не видел. Я хочу ему показать это. Ну, хочется при этом его снять, как он будет смотреть на себя через 60 лет. Понимаете, это тоже очень интересно. Сейчас здесь целая группа фотографов будет. Вообще фильм, конечно, уникальный, еще все понимал, как ни странно, все понимали уже значение Тарковского, и фильм действительно остался не только на двух любительских пленках, а еще и на съемочной площадке был корреспондент американского журнала «Лайф». Осталось больше ста фотографий, многие из них гуляют сегодня по интернету. И, конечно, не знаю, когда наступят те времена, когда можно будет сделать выставку этих фотографий. Потому что это Андрей Рублев в цвете, в цвете, он, потому что снимался на цветную пленку. Была легенда о третьей пленке. Так вы можете прочитать в Википедии, что студент высших или слушатель высших курсов Глеб Панфилов снимал э, фильм э, о, о фильме. Но у меня вот была беседа с Глебом Анатольевичем Панфиловым где-то за его смерти. Он ничего, он ничего подобного не подтвердил. Такого фильма нет. Вот видите, люди фотографируются на памяти. Обычный производственный процесс, ничего особенного. Но рождается великая картина. Это Мосфильмовский фотограф. В каждой группе был прикреплен фотограф, потому что их, именно их фотографии потом становились рекламным материалом. Когда вам кажется, что это кадры из фильма, это не совсем потому что как бы, это фотограф, который стоит рядом. То есть, честно говоря, вот фокус уже другого человека, а не того, который за камерой. Это тоже важно понимать, потому что иногда находишь кадры, которых нет в фильме. и Думаешь, как это так? Ведь это же кадры из фильма. Оказывается, либо это вырезанные какие-то эпизоды при монтаже, либо совершенно другой ракурс, который совершенно не похож на то, что есть в самой картине. Вот опять Юсов, Тарковский. 30 минут. Вообще всего вот такого материала на любительской пленке 40 минут. Все это ждет своего часа, конечно. Видите, привлекаются рядовые армии, потому что Татьяна это Тамара Георгиевна Нагородникова, директор фильма, она в фильме Андрей Рублев сыграет Мать Иисуса, потом у нее очень интересное лицо, такое очень строгое, жесткое, это такое, как бы сказать, старобрячество, что ли. Вот она сыграет еще у Тарковского в зеркале, одну из испанских вот этих героинь, что ли, времен сопротивления Франка. Очень любила ее, она любила Тарковского, и потом она стала одним из руководителей творческого объединения «Экран» на мусфильме, и даже пробивала до Тарковского экранизацию «Идиота» или, или биопика «Достоевский», но, к сожалению, Тарковскому было подозрительное отношение, это не случилось. Сейчас мы увидим вот эти, Сусанна, смотрите, как это снималось. А сейчас дайте нам свет, еще несколько цитат, чтобы как бы вот достойно завершить эту тему Тарковский и, Тарковский и Куросава. И, хотя, конечно же, мы к этому еще наверное, вернемся, если не сегодня, то в следующий раз. Сейчас я хочу просто найти фотографию, где они вместе. Вот. Вот. И зачитать вам несколько цитат. Итак, в, в 16 апреля 1972 года киновед Леонид Константинович Козлов, Козлов, Леонид Константинович Козлов, я знал его, составил, со слов режиссера Тарковского, список десяти его любимых фильмов. «Дневник сельского священника», «Причастие», «Назарин», «Земличная поляна», «Огни большого города», «Сказки туманной луны после дождя», «Персона», «Мушет», «Женщины в песках», Сейф самураев». Вот любопытно, что здесь, во-первых, три японские картины, в том числе и семь самураев. Он был мне, как младший брат, с любовью рассказал Курасава о встрече с Тарковским в Московском доме кино, когда тот запел ему песню «Воинов и семи самураев». С этого фрагмента, мы, с этой песни, собственно говоря, мы и начинали а, сегодняшний разговор. «Я, «Я люблю все фильмы Тарковского», — говорил японский режиссер. «Мне близка его концепция человеческой жизни и его концепция кино. Тем не менее, я почти всегда не согласен с тем, что у него получалось в итоге. Тарковский — поэт, а я нет. Но, в принципе, вот это замечательно, потому что, конечно, большой худож... один большой художник не должен любить другого большого художника. Ну, известно, например, что когда Тарковский снимал фильм «Жертвоприношение», он снимал его практически в тех местах, где работал Инбор Бергман. А когда предоставилась возможность им лично познакомиться, они тут же разбежались в разные стороны, чтобы это знакомство не состоялось. Причем При том, что отзывы друг о друге всегда были самые высокие, и, может быть, даже Бергман оценивал Тарковского значительно выше, чем, по крайней мере, вот в своем пафосе, чем те слова, которые говорил о Бергмане сам Андрей овсеньевич Тарковский. А вот с Куросавой, видите, как-то сложилось все совершенно иначе. Но ну, это было связано с фильмом Дерсоузала, о чем мы поговорим в следующий раз. И тем, что, конечно, он в эти годы стал своим на Мосфильме обитателем еще писал Тарковский. У Курасавы еще всегда интересен социальный анализ истории. Если сравнивать с тем самураев американскую версию ремейка этого фильма «Великолепную семерку», о нем, об этом мы следующий раз поговорим, взявшую тот же сюжет, это особенно очевидно. Историзм Курасавы строится на характерах, причем на, не на условных, а вытекающих из обстоятельств жизни, которые живут герои. Судьба каждого самурая индивидуальна, при том, что каждый из них не обладая ничем, кроме умения владеть мечом и не желая с гордости ничем иным заниматься, находит себя в служении крестьянам в защите их от врагов. Совершенно гениальный текст там в конце фильма, помните, над могилой, когда они сеют рис, самураи приходят и уходят, а народ остается. Вот в чем идея. Они, как ветер, их приносят и уносят. На земле остаются крестьяне. И вот уже цитаты из Курасавы Тарковский сказал мне, что он всегда видит, смотрит «Семь самураев» перед съемкой своих новых фильмов. Это говорит о том, что я всегда вижу его Андрей Рублев перед съемкой. Ну, съёмкой. Вы даже обменялись такими комплиментами. Я не думаю, что э, работая, скажем, над Солярисом или Сталкером для, Кураса, для Тарковского был важен фильм «Семь самураев», но э, вот это очевидное влияние на, семь, э, влияние на фильм Андрей Рублев, я думаю, вы ощутили. И уж коль прозвучала вот эта последняя фраза, связанная с фильмом «Семь самураев», как раз упоминание последней сцены. Я позволю себе ее вам показать. Самураи победили, но ценой потери семи самураев осталось трое. И этих четверых героев оплакивают только оставшиеся самураи. А крестьяне торжествуют, они в своем жизненном цикле, посевная, сбор урожая, праздники по поводу сбора урожая, в связи с этим женитьбы какой-то налаженный быт, Налаженная семейная жизнь жизни. Только эти гордые люди, люди исповедующие какой-то высший дух, аристократия Японии стоит у могил своих товарищей. С одной стороны горечь, а с другой стороны мудрость жизни, потому что герои единичны, они должны погибать, они должны своим подвигом заражать будущие поколения, но жизнь состоит из этих вот простых, склонных к компромиссам и к отсутствию какой-либо внешней героики крестьяна. Вот та девушка, которая крестьянка, красивая крестьянка, которая вот, вроде бы стала принадлежностью этого аристократа, у них любовь, но и она э, не меняет свой образ жизни, не, возра... не, не, не соединяется со своим возлюбленным, потому что ей важно жить вот этой общностью, общей для всех крестьян жизнью. И вот она заставляет этого юного молодого аристократа страдать. Come <laughs> on. Однозначный финал. Вот в той американской версии «Семи самураев», «Великолепной семерки» мы этого не найдем. И это тоже будет говорить о том, что такое как бы дух коммерческого кино, что такое дух авторского кино. То коммерческое кино исповедует миф, авторское кино исповедует истину. Поэтому, конечно, в самой общей форме, наверное, так это может прозвучать. Поэтому расхождение это неизбежно.
1: По-моему, мы все-таки проиграли Крестьяне победители, а не мы. Не мы. Это
3: то, что напевал Тарковский, «Кураславе при встрече». Такой конец фильма. И дальше я думал перейти к фильму, 7, э, к фильму Великолепная семерка, но вдруг я, ко мне в голову пришла одна такая неожиданная мысль: И она заключалась в том, что ведь что такое семь самураев? Это приготовление к битве, это две трети фильма, когда идет избор самих вот этих. Самураев не все, статьи из них оказываются самураями, но, тем не менее, это «Боевая семерка». Это «Продумывание каждого шага». И, наконец, последняя треть фильма – это «Встреча с разбойниками». Опять же, несколько предусмотренных, продуманных шагов, которые позволяют из этих, как бы, нейтрализовать эту довольно большую группу людей. 40 человек, самураев 7, и побеждают, так сказать, 7 человек. И тут я вспомнил фразу одного советского фильма. «Война...» Это не тот, кто кого поубивает, а тот, кто кого передумает. Я думал, почему я вспомнил этот фильм. Сейчас я вам покажу две сцены из, из Курасавы, из этого фильма, и вы поймете, может быть, я не так уж и не прав. Минуточку. Одну минутку. Это фильм о Зоре здесь тихий. Это Станислав Ростовский, 72-й год, шорт, лист
1: Эй, где ты? Инкомфорентный. Не так, я уже. Ну да, в джунгле.
3: Итак, там семь парней Здесь пять девушек Семь парней должны отразить Отражение большого По численности отряда забытой, заброшенной Богом и людьми Деревни Здесь примерно то же самое Потому что, в общем, девушки Не на главной линии фронта Они дзенитчицы они должны сбивать не на самом главном фронте, это Карелия, русский север. И вдруг они стягиваются в силу вот этих странных обстоятельств, потому что они сталкиваются с большим вооруженным, вооруженным отрядом нацистов, которые идут, видимо, взрывать какой-то важный стратегический объект. Они вдруг стягиваются в ситуацию, когда они должны угадать действия своего... своего Товарищ-комендант! Там большая часть самураев погибает, здесь погуб... погибаются девушки. Немцы в лесу. То есть если вот реально на Тарковске было видела. сугубо эстетически, а то здесь скорее мы можем говорить Двое о неких драматургических повторах. Боевая
1: тревога. Кирьянову ко мне. Бегом.
3: Есть. Вот как происходит первая встреча с разведчиком, с разведчиками врага. Героиня Рита, Рита которая играет Ирина Борис Шевчук, значит, идет по своим семейным делам. У нее ребенок где-то там в городе или в поселке. Она должна его навещать. Это для всех тайна. И вдруг она случайно сталкивается с немцами. И вот как похожая сцена разыгрывается в фильме «Семь самураев». Это линия молодых героев, вот как раз та молодая крестьянка и аристократ, у которых зарождается очень нежные любовные чувства.
2: Жаль что я не родилась в семье самурая.
1: А вот мне повезло. Крестьянская жизнь тяжела.
2: Я хотела сказать, что ты самурай, а я крестьянская
0: дочь. Ну и что?
2: Только не думаю, что мы можем... Нет, ты не настоящий самурай.
3: Здесь нет лошадей, это бедная деревня. Что это? Так неожиданно себя выдает фраг. Разведчики, которые пришли проведать, что в этой деревне можно ли их снова ограбить? Видите, личная сцена, которая становится поводом для такого сюжетного развития. Ситуация та же: 7 самураев, огромная армия разбойников, пять девушек во главе вместе с ними старшина Восков, которого играл, играет Андрей Мартынов, и непонятное количество, непонятное количество немцев, которые идут на свое секретное, на свое секретное задание. И здесь важно себя не обнаружить. Что
1: делать?
3: То есть они думали, что их трое, поэтому и вызвались эти девушки пойти, как бы, и перехватить их. И Ушвазков, как опытный вояк, и считал, не что он сам вырежет. Сюда
1: забрались. А оказалось, их много. Осторожно идут в Лухоманию, чтобы противник не обнаружил. Чтоб тихо, незаметно просочиться к своей цели. А может, нужно, чтобы они нас увидели? А мы их вроде и не заметили. Тогда, возможно, отойдут, и вокруг легонт озеро и А вокруг-то сутки хоть бы. Ну, а кого я им покажу? Себя, да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрелов в пять, но уже и снимут всех пятерых.
2: Давай, товарищ, товарищ старшина, а если они лесорубов встретят?
1: Каких лесорубов? Где Леса пустые стоят, твой навич. Так сейчас бабы лес валят. Верно, девчата. Тонк придумали. Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее.
3: Девушки начинают, вместе с своим э, капитаном, начинают имитировать вот этот самый сруб деревьев, перекрикиваются, разводят костры, бегают от дерева к дереву, чтобы создать ощущение,
1: что изначительно больше... Время его Черчата наши идут. все равно не более верить. Давайте, девочки, швей. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо, живо, живо.
3: Вот вроде вся подготовка осуществлена, но немцев немцев это не, не может с, 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 сломить. И, И тогда поймут,
1: что обнаружено, <свят> хорошо подгадали. Разведка. Решились все-таки. Сейчас переправятся и все к черту. Нежели разберутся и поймут, что обнаружены пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Так. Этих двух я прищучу. А пока они у по из всех автоматов шарахнут, вы, девчата, возможное дело уйти, успеете укрыться. Иди, Камилькова, беги к девчатам. Прикрою я вас.
3: Сцена очень большая, просто мы не располагаем времени, но я просто вам хочу сказать, что действительно э, врага у, удается обмануть, и вот как то такая же аналогичная, может быть, сказать, можно сказать, эта сцена была в фильме э, была была в э, фильме Акира Курасавы. То есть важно себя не обнаружить, а важно вести в заблуждение противника.
2: <свист>
1: Скажи им, пусть успокоится. Бандитов всего трое. Это разведчики. Они должны знать, что мы здесь. <свист>
2: Конечно. К нему ко мне очень
0: хорошо относился. О, так что случилось, бандиты? Ну, наконец-то! Неужели это я а не правда? Это
3: такой холерик среди
0: флегматиков. Смотрите, вот они. Ну,
3: из-за героя фона не удастся сказать, что здесь нет самураев.
1: Похоже, это действительно разведчики. Закон, Кажется, наш забор их удивил. Но они не поняли, что мы здесь. Они думают, что его сделали крестьяне.
0: Эй! Куда вы все подевались? Эй!
2: Быстрее сюда!
0: Что там с этими бандитами? Теперь они убегают.
1: Они должны передать своим, что здесь самураи.
0: Я беру их на себя. Они в моем секторе. Извините, я не знал. Ничего страшного. Иди коротким путем, догони их. Уже бегу. Кацушера, <Jenna>
3: <сосвязывая> смотри.
1: Кацину.
3: Вот ожидание. Видите, здесь не удалось скрыть присутствие самураев, поэтому разведчиков надо ликвидировать. расслабленная поза самурая, который сидит внизу, она всегда вообще, приводила кинтеграфистов в какой-то восторг. Потому что он как будто бы отключен от ситуации, он совершенно ни в, ни в чем не участвует. И вдруг достаточно будет одного жеста, чтобы он включился и совершил то, ради чего он замер сейчас, как ящик как какое-то неживое существо. Тот, кто кого передумает, и, э, это, и как в этом фильме звучит, бои имели местное значение. Вы помните, горечь это, финал этой картины? Мы все были зрители этого свидетелями подвига, а нам по радио сообщают: бои имели местное значение. Они даже это смерть этих девушек не может попасть в сводки на форум не может быть каким-то образом ну, оглашена голосом Юрия Борисовича Левитана, главного диктора. Да? И, конечно, это рождает горечь, одиночество. Одиночество, может быть, даже какое-то экзистенциальное одиночество. И я, конечно же, я вам показал финал фильма Семь Самураев, как вот они ощущают свое э, вот это одиночество, находясь на фоне вот этих погибших маги, поги, на, на фоне людей, погибших, своих товарищей. А вот как это решается в фильме «Азорий Это тоже
2: финал? Мне нравится.
3: Очень.
1: Между прочим, эти привидения все еще здесь. Ну. Ага. так на меня посмотрели, словно мы проникли в их владения. Не начла ты еще.
3: Я сейчас пойду и спрошу их прямо. Что вы тут делаете?
1: Присоединяюсь. Пойдем обратим их в бегство. Правильно. Ибо все это наше, и пусть не мешает нам быть дикарями.
3: Тут, конечно, межкатрагизм, так сказать, смазан такой советской, э, ну, какой-то благостностью, да, вот связь поколений, не просто этот уже постаревший герой Андрея Мартынова приехал на место гибели своих любимых девушек, а он вместе с внуком или с сыном. Сыном, по-моему.
1: Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.
3: Конечно, это присущая некая такая пафосность, торжественность, даже оперность. Композитор Кирилл Молчанов, ведь потом для Большого театра даже написал оперу "Зарезе Зискис». Не он один много поставил. Было Вот здесь мне был задан вопрос о Борисе Васильеве. И, конечно, он знал о том, что снимается такой фильм. Он, там, по крайней мере, автор экранизируемого произведения, безусловно. Но, насколько я знаю, в отношении к этой картине было не очень хорошее. Ну, во-первых, писатели всегда стремятся, чтобы их слово передавалось доподлинно, так сказать, до последней буквы. И почему-то им кажется, что в этом есть так сказать, основной секрет успеха. Но, как видим, все-таки Станислав Иванович Ростоцкий оставался кинетографистом до мозга костей, и, конечно, для него всегда было тоже важно с тем, чтобы работала какая-то определенная матрица, что ли, кинетографическая. Вот как я теперь понимаю, этой матрицей вполне мог стать фильм... Акира Курасавы «Семь самураев». Вот есть схожесть ситуации, есть схожесть психологических, так сказать, состояний. И есть вот эти нескольких сцен, которые, я надеюсь, вас тоже убедили в том, что это вот именно так. Именно так. И э, сейчас просто хотел найти фотографии со съемочной площадки этого фильма. Одну минуту. Мне очень сложно отвлекаться. Ну, почему-то не та папка. Прошлось еще... Минутку вот
0: здесь
3: угу. вот афиша фильма о «Зоре здесь тихие. Фильм вышел был снят в 72-м году, вышел на экраны в 73-м году. Прокатил, посмотрел 66 миллионов зрителей только за первый год для нашего нынешнего кино это просто вещь не просто невозможная, она просто фантастическая для любого фильма в современном прокате, если мы говорим про наш российский прокат. И это самая кассовая фильм, самая кассовая картина о Великой Отечественной войне в условиях нашего проката. И я думаю, что дело не в только в той повести, которую тогда все прочитали Бориса Васильева в журнале «Юность». Действительно была замечательная постановка Юрия, Петро, Юрия Петровича Любимого в театре на Таганке. Эту, эту инсценировку ставили во многих театрах. Во многих театрах. Но фильм должен был опираться на некое жанровое клише. И я думаю, что именно это жанровое клише сделал этот фильм увлекательным. Потому что, ну, все-таки есть большая категория зрителей, которые принципиально они смотрят фильмы о войне, не хотят никакой психологической перегрузки, не хотят какого-то смыслового такого как бы давления да, на, сво... на... на самих себя. И все-таки важно было то, что вот такая большая... Поэтому, конечно, картины Гайдая в этом смысле всегда будут более предпочтительны, чем фильмы Дорчука или там, тем более Тарковского. Но вот в данном случае, конечно, Тарко... э -э -э Ростоцкий, вот мы видим съемочный момент этой картины, и это съемочный момент. Ведь режиссерское кресло. Ростоцкий сидит к нам спиной. Вот в данном случае Ростоцкий, конечно, был человеком, который обладал вот этой самой профессией. Как я теперь понимаю, это был, конечно, режиссер абсолютно голливудского масштаба. И недаром он не единожды был удостоен этого звания номинанта премии «Оскар». Потому что вторая его, следующая его картина... Следующая да, картина Белый бим Черное ухо тоже попала в пятерку лидеров мирового кинопроката. Что такое шорт-лист Оскара? Это пять лучших фильмов года, пять лучших фильмов мира в этом году. Ну, по крайней мере, по версии американских академиков. Могут быть другие версии, но сейчас я говорю о том, что тоже есть как бы степень большого признания. Другой вопрос, что советское, в советское время этому вообще не придавали значения. Ну ведь это же номинант Оскар, это же не Оскар. Это сегодня мы там чемпионат мира по футболу, мы радуемся, попали в четвертьфинал когда на это смотришь, с как как каким-то большим недоумением, вдруг становишься тут же каким-то антипатриотом, потому что, оказывается, этому тоже надо радоваться. И вот тогда примерно может быть такое глупое шапка закидательства было против, так сказать, Голливуда, или, может быть, даже в большей степени была просто ну какая-то реальная недооценка происходящего, понимаете. Сегодня вот наш Андрей Петрович Зягинцев там, с фильмом «Нелюбовь» попал в шорт-лист. Уже, так сказать, было событие, гремели все телеканалы, и все там, э, при разном отношении к Звягинцеву посчитали нужным об этом сообщить. Тогда нет. Тогда нет масса советских картин, которые попадали, особенно в 70-е годы, в шорт-лист «Оскара». Ну, например, э, «Братья Карамазовы» Пырьева, э, «Чайковский» Таланкина, полевой роман» э, Тодоровского, э, «Частная жизнь» Райзмана. Это картины, которые попадали в шорт-лист «Оскара». Никто никогда об этом, как о какой-то грандиозной победе, не писал. И вот особенно, конечно, обидно за Ростоцкий. Потому что, конечно, два раза попадания в шорт-лист «Оскар» делает его, ну, имя все-таки близко к этим небожителям, да, может быть. При этом, конечно, он был очень официозным, очень советским таким режиссером. Я с ним, будучи главным редактором киностудии Горького, познакомился, когда он уже был, что называется, в Апале. А люди в Апале – это совсем другие люди. С ними уже легче находишь и общий язык, и общение, и где-то, в общем, понимание. И они вызывают, конечно, невероятное сочувствие. Ну, вот, во всяком случае, у меня такие чувства связывали с Ростоцким. А в те годы – нет. И тот же Тарковский воспринимал-то Ростоцкого как вот некий полюс своей собственной биографии. И вот та же Ирина Борисовна Шевчук, которая здесь сыграла роль Риты Овсяниной, Который, ну та девушка, которая первая обнаруживает немцев, да, она мне рассказывала, как были вот в эти годы очень в Италии нас любили, и был большой фестиваль советского кино, туда, по-моему, весь Мосфильм выехал, ну, не знаю, огромное количество актеров, но селились всех в разных гостиницах, у всех были разные суточные, это очень болезненно ощущалось, в том числе Андрей Арсенчим Тарковским, потому что он все-таки шел по категории Б, а Бондарчук, Ростоцкий шли по категории А. Извините, вот у нас узкая аудитория, я думаю, мы эти вещи тоже вправе обсуждать и, так сказать, как-то анализировать. И вот они даже переползли в отель, где находился вот самый главный отель этого маленького итальянского города, там был бассейн, и они за счет Бондарчука и Ростоцкого заказывали эти напитки и как бы даже друг друга к этому подзывали с тем, что, может, давайте здесь мы отомстим по полной, по полной почувствуем себя э, в таком советском... совершенно в таком, таком не, не, не характерном для советского человека так сказать, состоянии. Но Действительно, так жили эти люди, что, как говорится, не отменяет ни их великих картин, ни э, того, что мы как бы с ними сегодня связываем. В частности, вот таким был Станислав Ощеростовский, который поставил «Азоре» здесь стихи. Я нахожу эту связь между картинами. Надеюсь, вы, я вам, так сказать, это передал. И, потому что, действительно, законы жанра, они одни. И э, всегда очень важно не то, кто этот жанр придумал. Вообще повторяемость – это закон искусства. Сколько написано версии той же Ромео и Джульетта, но мы говорим о Шекспире, это никак его не уменьшает, не умаляет его значения. Повторяемость – это закон искусства. И, и ремейки имеют право на существование, и, и воспроизведение каких-то жанровых конструкций, сюжетных конструкций. Вопрос в том, какое происходит наполнение. Вот, э, скажем... Я студент, своим студентам показываю американских комиков 20-х годов. Бестера Китна, Чарли Чаплина и Гарольда Ллойд, Они говорят, это же Угайдая. А это же там еще где-то, еще где-то. Я говорю, да". вопрос, Ведь все... все... Это было придумано тогда, а то, что делали потом, это, это интерпретация. А почему вы решили, что интерпретация ну, обладает каким-то меньшим смыслом или значением, нежели, так сказать, откровение? Что-то придумать, что-то сделать значительно, значительно сложнее, может быть, даже... Все великое давно уже, так сказать, изобретено. Во всяком случае, эпоха постмодернизма, она и была возможна, потому что надо было вот с этой, с этой мыслью как-то просто, ну, как-то как эту мысль принять, и, может быть, на ней себя, на этой мысли себя успокоить. Вот, ну, я на этом завершаю, но хочу сказать, что тема оказалась значительно больше как я вам уже сказал, чем я думал. И поэтому в следующий раз мы поговорим про то, что связано с картиной «Великолепная семерка». Эта, система, эта картина уже снята в системе Голливуда. Этот фильм входит в десятку самых кассовых фильмов в советском кинопрокате. Вот вам опять же «Курасава». Это прямой ремейк. Уже не то чтобы отсылки к эстетике, к сюжету, к жанру. Вот. И мы просто завершим фрагментом из «Великолепной семерки». Мы начинали наш разговор. Только это была сцена из другого фильма,
0: с них Крис? Да. На свете увязался. Знаешь, кто это? Тот паренек из салона. Отказов не принимает. Неразумный какой-то. Шея затекла следить за ним. <Слышко> Езжай рядом с ним, раз забыть не можешь. <Слышко> ну, долго он не протянет. <Слышко> да ну. едет один, в пыли, в жару. <Слышко> это
3: как раз герой, Но он привязался и в итоге занял <Слышко> это <Слышко> место.
0: А у нашего приятеля еда-то есть. Может, схожу отнесу ему? Он не до еды, а хочет. Привяжу банку ему к хвосту. Он как зуд, который не почешешь. Оставь его. У нас свободная страна. Его страна.
3: сейчас прибудут в деревню, никто не ждет, потому что крестьяне запуганы.
0: Где же все? Где они, Томас? Луис, Асунсион, Диметрио, Эмилио, Шатеро?
2: Кто же так встречает?
0: Выходите! Встреть их, потому они умерли со стыда. Филарио, хватит кричать. Разве это встреча? О чем они думают? Прошу, вы, верно, пить хотите. Вы их простите. Они крестьяне. Боятся всех и всего. И дождя, и засухи. Что лето будет жарким, а зима морозной. Свинья без поросят, крестьянин боится, что будет голодать. Поросят слишком много. Он боится, что она будет голодать. Не надо извиняться. Мы не ждали цветов и речей Завтра день основания деревни Будет праздник Вы увидите их в лучшем свете Кто бьет тревогу? Кто бьет тревогу? Я. Спасибо, друзья, что вышли нас встретить, beautiful... что показали нам свои прекрасные лица. Спасибо. Спасибо, трусы. Сбежались, перепуганные.
1: Сколько дней
0: мы ехали в эту жалкую глушь, чтобы с риском для жизни помочь вам. А вы? Вы спрятались от нас. Спрятались от нас. Ну, когда опасно, вы другие. Боитесь за свой урожай и бежите к нам, да? Ну, well, вот мы здесь, мои товарищи и я, и мы будем здесь, а вы докажите, что за вас стоит драться.
1: Uh, your... Идите к себе, работайте, шагайте.
0: Мы объясним вам, когда драться и как.
1: Идите, все идите. Идите.
0: Теперь нас семеро. Вот такая
3: предварителя этих вот героев играет Юл бреннер актер русского происхождения но об этом мы поговорим уже в следующий раз вот вам спасибо.